0: Hören, Staunen,
1: Willkommen zum Hand-on-Demand-Podcast. Ja Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Hand-on-Demand-Podcast. Es ist wieder soweit. Roven und ich erzählen euch die Neuigkeiten von Hand on Demand und ein bisschen Gossip und dies und das. Und wir haben einen Gast heute, Roven. Ja, ich
0: freue mich erstmal, Tim, dass wir uns wiedersehen. Es war ja schon wieder über einen Monat her und es war ja auch gar nicht so leicht, jetzt mal einen Termin zu finden. Ne? Drei Jäger an einen Tisch kriegen, die auch noch wirklich
1: verrückte Jäger sind, in
0: der Drückkehrs-Saison.
1: gar nicht so leicht absolute Herausforderung, aber wir haben es jetzt endlich geschafft und ich würde sagen, wir sind noch einigermaßen im Timing. Ja,
0: glaube ich auch. Du hast ja schon gesagt, es ist ja wirklich viel passiert dieses Mal. Ähm, Ich denke, wir haben viel zu berichten. Es geht um Kollektionen, neue Publisher geht es und unter anderem eben auch der Gast, den wir da haben. Womit
1: fangen wir an, ist die Frage. Willst du schon mal sagen, wer es ist vielleicht? Ja, also wir haben
0: heute den Julian zu Gast, den Julian Laumeier, den werden einige auch kennen. Aber ich würde sagen, erstmal, es ist ja schon jagdlich einiges passiert. Wir müssen erstmal anfangen, so ein bisschen up to date zu kommen. Was hast du bisher schon erlegt, Tim, in deinen Drückjagdtagen?
1: Also bei mir lief's wirklich herausragend gut. Ich war jetzt, lass mich überlegen, auch wenn einige davon über zwei Tage gingen, die Drückjagden, ich war jetzt auf fünf Drückjagden und es schon dreimal zusammenbekommen, eine Sound zu schießen. Boah. Und konnte tatsächlich auch jetzt am Wochenende bei uns in der Eifel auf Drückjagd meinen ersten Muffelwitter erlegen. Also Muffel habe ich schon ein paar geschossen, aber auf Drückjagd ist das ja doch immer noch was anderes. Und äh, ja, da konnte ich einen konnte ich einen kriegen. Und das haben wir auch wunderbar auf Film. Äh, den wird es bald auch auf Hand äh, und Demand geben. Ich glaube, ich nenne es sowas wie Muffelglück in der Eifel. Also ich kann mich absolut nicht beschweren, waren schon grandiose Drückjagden dabei, obwohl die Saison ja gefühlt gerade erst losgegangen ist. Ähm, aber da könnt ihr euch echt auf einige Filme freuen. Und einer ist jetzt ja auch schon online gegangen, von der Demand, nämlich Jagdkönig im Westen. Da zeigt äh, unter anderem der Jens auch mal, was er kann.
0: Tim, ich glaube, du bist ganz schön versaut. Kann das sein? Versaut?
1: Ja. Verwöhnt meinst du? Ja, beides. <lacht> versaut und verwöhnt. Das ist auch ein schöner <lacht> Titel. Da soll ich mal ein Buch drüber schreiben.
2: <lacht> also,
1: <lacht> aber apropos verwöhnt. Äh, wir haben ja im letzten Podcast angekündigt, ähm, dass wir in diesem Podcast äh, mal ein bisschen Wein trinken rufen. Und ich habe meine Flasche Hunting Room Weißburgunder jetzt hier und werde mir mal ein Gläschen gönnen.
0: Du meinst immer, wenn man sich selbst lobt, ne? Also musst du ja schon direkt anfangen. Ja, ich muss direkt loslegen.
1: <lacht> das haben wir ja versprochen. So, jetzt hör dir das mal an. Der Hunting Room Wein klingt auch immer noch ein bisschen besser als ein normaler Wein, wenn man den ins Glas schüttet. Das können wir jetzt gerne vergleichen. Ich habe hier nämlich auch einen schönen Wein. Und weißt du, was richtig geil ist? Ich habe ein Glas äh, geschenkt bekommen, ein Weinglas zu meinem Geburtstag. Rate mal, was da drauf steht. Ja. Hunting Room? Nein, Marktführer. <lacht> <lacht> das ist jetzt der zweite Schluck. <lacht> ja, also rufen. Ne? Mit links. Prost. Und, ich bin noch nicht so weit. Gib mir. Du bist okay. noch nicht so weit. Okay. Ja, ich muss jetzt mal die Flasche öffnen hier. Ich habe Durst, Ruben.
2: Ja,
0: langsam, langsam. Was weiter, ist das denn für eine
1: Vorbereitung?
0: Ja, eigentlich muss ja noch ein bisschen atmen, ne? Aber.
1: Hast du einen mit Kork?
0: Ja, ich habe einen Korken hier.
1: Mhm.
0: Rotwein, oder? Tatsächlich ein Rotwein, ja. Du mhm. bist ja Weißweintrinker. Ja, ja. Das hier ist ein guter Rotwein vom Rhein.
1: Und. Ich würde sagen, Prost, ne? Ja, wird mal teilrufen. Ach, herrlich, da geht es einem, geht's einem gleich besser. Auf jeden
0: Fall. Und nachdem du ja so gut vorgelegt hast bei den Drückjachten, möchte ich dich mal auf den Boden der Tatsachen runterholen. Wie es eigentlich ist. Wie es eigentlich ist. Vier Drückjachten.
1: Mhm.
0: Ähm, zweimal davon kein Anblick. Ähm, und einmal davon mit Jagdbeute einem Schmarre Jetzt ähm, am Samstag, am Wochenende. Ja, so kann es auch gehen, ne?
1: Ja, deine Zeit kommt noch, junger Padawan.
0: (lacht) (lacht) Tatsächlich ja. Ich habe jetzt eine Jagd am Mittwoch, also wahrscheinlich morgen. Ähm, Und da habe ich letztes Jahr, das war die beste Jagd für mich in Nordrhein-Westfalen, da gab es auch eine außergewöhnlich gute Saunstrecke, weil Corona-bedingt im Jahr davor keine Jagd war. Und es ist ein Laubholzrevier. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt. Also ich habe den gleichen Stand wahrscheinlich wieder... Und da könnte was gehen. Könnte auch wieder eine gute Jagd werden. Vielleicht wieder die beste für mich in Nordrhein-Westfalen. Mal sehr gespannt.
1: Ja, bei den Sauen ist ja dieses Jahr auch etwas sehr auffällig. Ähm, die Frage halte ich aber noch zurück und stelle die gleich mal dem Julian. Da bin ich sehr gespannt, was er ähm, dazu sagen wird. Und muss ich aber auch noch mal kurz berichten. Also zwischen den Rückjachten, die Jens und ich jetzt schon gemacht haben, äh, sind wir noch einmal kurz auf andere Jagd gefahren. Da waren wir nämlich äh, im Wilden Osten wieder bei den Reimanns okay. und haben, haben Dammhirsche gejagt. Und äh, ich war mit Gerold unterwegs und äh, ja wir haben so, ein, so einen guten 3B-Hirsch zusammengeschossen. Und Jens war mit Paul unterwegs und die haben wirklich gekämpft, einen um den anderen Tag, um ihren Hirsch zu bekommen. Ähm, die wussten nämlich ganz genau, welchen äh, sie haben wollten. Und es hat einfach nicht geklappt. Sie haben ihn andauernd gesehen, aber immer nur ganz kurz. Dann war er wieder weg. Als ein alter Hirsch war, hat er auch sehr wenig gemeldet. Es war unfassbar äh, aufregend und spannend äh, für die beiden. Und am letzten Abend, wie das so oft dann ist, hat es tatsächlich geklappt. Und ähm, ja, wir konnten alle nicht so richtig glauben, was wir da nachher gesehen haben. Ähm, Ein unfassbar kapitaler Hirsch. Und soweit ich weiß, und es die Reimanns äh, uns gesagt haben, der schwerste und stärkste Hirsch aus dem Reimann forst äh, bis jetzt war so knapp äh, um die vier Kilo. Und der Hirsch von Jens hat äh, 48 Stunden nach dem Abkochen 4,9 Kilogramm. Und ähm, ja, ist höchstwahrscheinlich oder ja eigentlich schon definitiv ähm, der stärkste Hirsch, Dammhirsch, der jemals im Reimann forst gefallen ist.
0: Ja, Junge, Junge, kann man nur sagen, bei uns High Jens.
1: Ja, wie Ruben, da ein bisschen mehr Begeisterung oder plagt der Jagdneid. Halt.
0: <lacht> nee, tatsächlich bin ich gespannt. Ich habe das allerdings gar nicht mitbekommen so richtig, weil ich ja selber ähm, im Ausland war und ich war ziemlich abgeschnitten internettechnisch vom Rest der Welt und dass wir das muss man am Rande verfolgen können. Deswegen bin ich ja wirklich mal gespannt, ähm,
1: die Aufnahmen zu sehen. Deswegen machen wir ja auch einen Podcast rufen, damit wir uns auch einmal im Monat unterhalten.
0: <lacht> damit wir uns auch mal mitbekommen, was bei den anderen abläuft.
1: <lacht> ja, die Jagdwelt. Ne? Man sagt immer, die Jagdwelt ist klein, aber es passiert schon ganz schön viel.
0: Ja, und ich würde sagen, ähm, wir wollen jetzt die Leute gar nicht so lange hängen lassen. Ich glaube, wir müssen mal den Gast langsam reinholen. Da ist auch Hirsch ein gutes Stichwort. Es geht nämlich um Hirsche, genau um Rotwild, um Rotwild-Genvielfalt, um rotwild isolation und das Ganze in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Und deswegen begrüße ich jetzt den lieben Julian. Es folgen die
2: aktuellen Themen der Jagd. Hallo Julian. Hi Rufen, hi Tim. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Hallo Julian, auch von meiner Seite. Schön dich kennenzulernen. Wir kennen, wir kannten uns ja noch gar nicht vorher.
2: Ich glaube, wir haben uns einmal mal gesehen in Dortmund, ne? aber wie es dann so ist. Oh ja wir in Dortmund und äh, wir die ab und zu mal vorbeikommen.
1: Da sieht man viel in Dortmund <lacht> und man ja. weiß nachher weniger als vorher.
2: <lacht> Vielleicht für all
0: diejenigen, die jetzt nichts mit dir anzufangen wissen, Julian, wer bist du und was machst du?
2: Ja, ich bin äh, Julian Laumeier, habe bis 2020 in Gießen Tiermedizin studiert und das Ganze auch äh, fertig gemacht und habe dann meine Doktorarbeit auch hier in Gießen angefangen bei Herrn Prof. Dr. Dr. Gerald Reiner und ähm, ja der hatte schon vorher einen eine Doktor, eine Doktoranden gehabt äh, über Hessen wo die populationsgenetischen äh, Marker und äh, Eigenheiten der Populationen ausgewertet wurden und wie die zueinander stehen und mich hat das interessiert und ich habe dann einfach mal mit ihm das Gespräch gesucht und äh, wollte mal fragen, ob man das nicht weiter irgendwie machen kann und äh, daraus ist dann die Arbeit jetzt in NRW entstanden, wo wir dann auch äh, ja, das Rotwild dort untersucht haben und äh, ja, da glaube ich ganz spannende Ergebnisse rausbekommen haben.
0: Habe ich gerade im Hintergrund deinen, deinen lieben Brix gehört? Ja. Also, du hast einen Jagdhund, Brix. Wir sind ja schon ein paar Mal durchgegangen und ich bin immer noch fasziniert von diesem Aufräumer. Ja. Traurig, dass wir dieses Jahr nicht zusammen eine Jagd haben, wo wir zusammen durchgehen werden ja, mit Jude. Ja,
2: ihr habt ja gerade schon von den schönen Druckjagden erzählt. Dir weit Heil, Tim, auch zu deinem Muffel. Und sagt, äh, ja, ihr habt ja schon mal schönes äh, erlebt dieses Jahr. Für mich ist die erste richtig bittere Saison eigentlich. Erste Jagd, direkt den Hund laufen lassen und abends äh, kam er zwar nicht geschlagen oder Sonstiges zurück, aber so humpelnd, dass er eigentlich äh, bis jetzt auch nur diese eine Jagd gelaufen ist und ich in den letzten drei Wochen jetzt einfach nur noch im Auto umherkutschiere. Dementsprechend läuft es bei mir gerade ein bisschen schlechter.
0: (lacht) Ah Aber du bist ja letztes Jahr auch extrem viel umherkutschiert und auch vorletztes Jahr, denn du musstest ja ganz fleißig viele Hochwildproben sammeln, richtig?
2: Richtig, ja. Das ging quasi im Oktober 2020 dann für, für mich los. Da hieß es, ja wir kriegen die Doktorarbeit so hin. Wir haben alles beisammen, Materialien kriegen wir. Und ja, Julian, mach mal, sieh mal zu, dass wir jetzt auch Proben bekommen. Ja. Wie, wie kriegt man 1200 Ruppelproben? Ja, das habe ich mich dann auch gefragt. <lacht> nee, im Endeffekt, ich komme selber auch aus einer jagdlichen Familie. Es gab schon, also ich komme selber auch aus, aus Nordrhein-Westfalen, zwischen Dortmund und Paderborn. Und ähm, man hatte schon ein paar private Kontakte und äh, ja dazu hat man sich halt dann umgeschaut, wo sind diese Rotwildgebiete denn dann alle verteilt? So kannte man das ad hoc natürlich auch nicht aus dem Kopf. Und äh, dann habe ich mich halt äh, ja, auf die Suche gemacht nach Menschen, die das unterstützen, sowohl auf staatlicher Seite, Förster angeschrieben, als auch Hegegemeinschaften als auch dann über Freundesfreunde, äh, noch äh, weitere Kontakte bekommen, um irgendwie an die Rotwildgebiete ranzukommen und äh, bei denen dann auch viel auf den Brückjagden halt dann noch Gewebeproben zu ziehen.
0: Ich glaube, mich hast du auch angeschrieben damals. So haben wir uns, glaube ich, kennengelernt
2: über Instagram.
0: Ja. ja. Und äh, ich weiß nicht, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Auf jeden Fall haben wir dann auch die ein oder andere Jacht zusammen äh, verbracht, wo wir durchgegangen sind und auch für mich neue Gebiete, die ich kennengelernt habe, war auch echt richtig toll. Also war eine eine wilde Zeit. Und dann hast du eben fleißig nach den Jagden immer schön mit aufgebrochen und deine Gewebeproben gezogen. Und das über zwei Jahre. Ne?
2: Ja. ja, das war eine super Sache. Das äh, hat schon Spaß gemacht. Waren viele viele lustige Jagden mit dabei.
0: Ja, und dann, wie ging es weiter? Ihr habt die dann ausgewertet, die Proben und das, was mich heute interessiert, sind ja die Ergebnisse. Was hat man festgestellt hinsichtlich der Rotwildgenetik in Nordrhein-Westfalen? Oder auch Hessen?
2: Ja, wir haben die Über 1200 Proben dann im im Labor analysiert und äh, konnten dann jetzt die Gebiete eigentlich komplett darstellen, bis auf einige wenige, wie zum Beispiel im Siebengebirge, was kein offizielles Gebiet ist, aber äh, wo es auch Rotwild gibt, wo wir aber nicht so viele Proben bekommen haben, dass wir für, für die Population vor Ort ein vernünftiges Setting hatten, um das auszuwerten. Aber was dabei rauskam, ist halt ähm, für uns auf der einen Seite erfreulich, wo man gesehen hat, wir haben es direkt verglichen mit Hessen, äh, das Rothaargebirge, topografisch gesehen, hängt wunderbar mit Hessen zusammen. Wir haben da richtig viele Allele. Die Gebiete sind weitestgehend miteinander verknüpft. Und ja, da läuft es halt einfach. Da haben wir ein richtig schönes, großes Rotwildgebiet, was äh, ja im Großen und Ganzen so funktioniert, wie man sich das vorstellt, die Tiere selbst ziehen natürlich nicht direkt von, von Siegen nach, nach Winterberg hoch, aber zumindest die Genetik kann von Siegen bis Winterberg so quasi ausgetauscht werden. Und selbiges hatten wir auch für für die Nordeifel, die dann zu Nordrhein-Westfalen gehört, die auch ähm, nicht ganz so reich an, an Allelen war, aber dafür halt äh, sehr schön eintönig miteinander ver, verknüpft. Also was halt zeigt, dass, dass die Gebiete miteinander verbunden sind. Und äh, das war halt toll. Und dann gab es halt auf der, auf der anderen Seite genauso aber Gebiete wie den Reichswald Kleve. Ähm, ja, Wir haben es nordwestliches Ruhrgebiet genannt oben. Ähm, das ist quasi Öftermark, Dämmerwald und äh, was da noch in, in der Region an Rotwild vorkommt. Das sind so Gebiete, die, die sind ziemlich für sich. Die haben zumindest äh, mit den Daten, die wir haben, keinen weiteren Anschluss. Und ja, das sind Gebiete, wo wir eigentlich auch sagen können, Da wird sich auf lange Zeit die Genetik wahrscheinlich negativ entwickeln und auch sehr wahrscheinlich die die Fitness der einzelnen Tiere darunter leiden. Und ja, mal schauen, wie weit es dann geht. Die die bekannteste Population, zumindest bei uns, wo wo es halt dann schief läuft, ist eigentlich der der Hasselbusch in Schleswig-Holstein, da gibt es halt schon einen sehr großen Überhang an, an Tieren mit Unterkieferverkürzung. Es sind insgesamt nicht viele Tiere, komplett eingefärcht von, von Autobahnen. Und ähm, da sieht man, dass, ja, dass diese Fehlbildung Unterkieferverkürzung, die alleine immer mal irgendwo vorkommen darf, aber in einer Intensität vorkommt, in so kurzen Zeitabständen, dass sie so schnell vererbt wird, dass gerade diese Fehler sich durchsetzen können. Und dann wird es halt bedrohlich für, bedrohlich für eine Population.
1: Julian, um das ähm, mal vielleicht ein bisschen plakativer zu versuchen darzustellen, du hast ja jetzt ja geografisch ein paar Beispiele genannt. Ähm, wenn du jetzt NRW insgesamt sehen würdest, ähm, zu wie viel Prozent würdest du sagen, ähm, ist es gut? Und zu wie viel Prozent äh, ist es bedenklich, oder schlecht sogar mit der Genetik?
2: 50-50, würde ich sagen. Und eigentlich, wahrscheinlich besser gesagt, wären es sogar ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Also ein Drittel steht ziemlich schlecht da. Ein Drittel ist so genau auf der Schwelle, wo man jetzt mal schauen muss, hingeht, wo es hingeht, wo wir selber vielleicht auch mit anpacken könnten, müssten. Und ein Drittel ist mit Sicherheit gerade... Gut dabei, wenn es nicht sogar mehr ist von der Gesamtpopulation, von NRW her, da zumindest in in Tierzahlen, würde ich behaupten, die die Nordeifel und äh, gerade dieses Rothaargebirge doch äh, einen großen Teil der der nordrhein-westfälischen Population ausmachen.
1: Das hat dann aber nichts mit äh, Nord-, Süd- oder Ost-, West zu tun, sondern einfach nur, wie die Gebiete ähm, wirklich liegen und ob ob sie eingeschlossen sind äh, von Straßen, äh, Städten und so weiter. Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das eine bedingt ja das andere. Ähm, wir haben natürlich das Ruhrgebiet da in, in Nordrhein-Westfalen und äh, darüber drüber kommt Niedersachsen, Niederlande und äh, in Richtung Westen dann Belgien. Ähm, von also Sowohl in Niedersachsen, da oben in, in dem Bereich, als auch in den Niederlanden sind jetzt nicht die großen Rotwildvorkommen. Die würden sich eigentlich eher Richtung Süden erschließen. Da ist aber das Ruhrgebiet und dementsprechend hat man da so, so ein ja einen große, großen Siedlungsbereich, der die die meist schlechteren Gebiete von von den doch besseren dann abtrennt. Aber man kann es halt nicht nur sagen, es gibt da noch so Einzelne wie die Warner Heide, die direkt in, in Köln oder bei Köln da, da liegen. Ähm, die sind einfach direkt schon von von Siedlungen abgeschottet und äh, ja.
1: Ist es da kritisch? Weil da war ich vor kurzem tatsächlich, weil der Vater von dem äh, Freund von mir und äh, von Rufen ähm, da so eine Art Berufsjäger ist. Wie steht's denn um die Warner Heide? Als Beispiel jetzt vielleicht mal. Die
2: Warner Heide ist ein bisschen faszinierendes kleines Beispiel, denn eigentlich würde man direkt sagen, es ist ziemlich kritisch und für lange Frist würden wir das auch bestätigen. Die Warneheide ist soweit eigentlich ziemlich abgekapselt. Das nächste, was dort käme, wäre die Nutscheid. Wir konnten aber keinen Austausch, also keinen nennenswerten Austausch da, darüber hin feststellen. Das heißt, Warneheide und Königsforst stehen über diese beiden zwei Grünbrücken noch in, in Verbindung, aber die sind als eins zu betrachten. Auch die Tiere aus dem Königsforst, die wir in der Studie mit drin hatten, hatten hauptsächlich die genetischen Charistika von, von der Warneheide und wir haben da keinen Austausch gefunden. Was aber schön war an der Warnaheide, war, dass trotz dieser eigentlich kompletten Abgeschottetheit die die, effektive Populationszahl ähm, quasi die Tiere, die aktiv am Fortpflanzungsgeschehen teilnehmen. Also wenn ich jetzt zehn Hirsche habe, ist klar, dass nur drei oder vier vielleicht zum Zuge kommen, vielleicht auch mal nur einer und vielleicht auch mal in anderen Populationen sogar sieben. Aber ähm, das wird halt, also da hätte ich jetzt auch dann, ich hatte zehn Tiere und die effektive Populationszahl wären dann dementsprechend nur die 1, 3, vier oder sieben. Und ähm, die ist in der Warner Heide relativ hoch. Das heißt, dass relativ viele Tiere, die dort leben, scheinbar in das Fortpflanzungsgeschehen verwickelt sind und dadurch auch eine größere, größere genetische Variabilität auftritt. Woran es genau aber dann hundertprozentig liegt, können wir auch nicht sagen. Wir vermuten, dass dann doch bessere Geschlechtsstrukturen, Alterstrukturen, sonstiges vorhanden sind, dass halt mehr ältere Hirsche zum Beispiel sich mehr an der Fortpflanzung beteiligen können und äh, dadurch auch weiter ein größerer Genpool in einer kleineren, abgeschotteten Population erhalten bleiben kann.
1: Korreliert die ähm, Vielfalt beim Rotwild, was die Genetik angeht, ähm, auch an der Anzahl? Also in der Warneeide zum Beispiel ähm, lebt ja recht viel Rotwild, äh, von, von meinem Gefühl her. Ähm, ist das eher zu- oder abträglich?
2: Also platt gesagt in absoluten Zahlen, je mehr Tiere, je mehr Vielfalt habe ich. ja. Aber das ist so nicht ganz richtig, weil ich eigentlich immer einen genetischen Pool habe und auf dem baut meine Population auf. Und mit jedem Individuum außen drumherum kann irgendwo noch mal was dazukommen, aber die die meisten werden zu diesem Pool gehören. Das heißt, wahrscheinlich wird es so sein, dass wir irgendwo einen einen Punkt haben, bis zu dem es in adäquatem Maße ansteigt und wie wir es dann oft kennen, danach in einem Plateau verfällt, wo zwar noch einzelne Tiere noch mal was dazu beisteuern können, aber eigentlich... Ja, für, für die Masse nicht mehr so zuträglich sind. Aber das ist so die Vermutung gerade hundertprozentig nachgewiesen ist es nicht.
0: Ja, also kann man auch nicht sagen, dass die einfache Lösung wäre, wir züchten jetzt ohne Ende Rotwild. Nee. <lacht> damit alles gut, <lacht> sondern schade. Kommt nee. auf was anderes an, oder?
2: <lacht> ja, das also gerade dafür auch gerade für, für diese kleinen Populationen, um denen zu helfen, das würde an, an sich nicht funktionieren. Also ich meine, jeder kennt es aus dem Chemieunterricht oder sowas. Wenn ich mit meinen Ausgangsprodukten arbeite, kann ich bei meinen Produkten nicht nachher irgendwas erzielen, was vorher noch nicht da war. Und ähnlich ist es bei der Genetik halt auch. Wenn ich jetzt mit, mit meiner kleinen, Gründungspopulation dann anfange und die größer züchten möchte, dann wird halt das Gros der Genetik wird genau auf diesen Gründungstieren bestehen und auch wenn es nachher 2000 sind, sind es immer noch dieselben oder es ist immer noch dieselbe Genetik wie vorher von von den 40 und das hilft dann soweit nicht weiter. Es gibt immer mal ein paar Mutationen, aber das ist genau das, was, was ich vorhin dann auch mit meinte, so es gibt immer mal dann nochmal ein paar kleine Randtiere, die nochmal was dazu bringen, aber es wird nicht funktionieren, dass äh, dass ich von von 40 auf 2000 gehe und dann auch eine Vielfalt, also eine genetische Vielfalt von 40 auf 2000 gebracht habe. Die wird wahrscheinlich von in einem guten Fall von 40 auf 50 gestiegen sein. In einem schlechten Fall, wenn sich dann noch mal was, was rauskreuzt, äh, bleiben wir beim beim Gleichen, beziehungsweise eigentlich sogar durch die genetische Drift geht es dann noch weiter runter.
0: Also du hast eigentlich gerade in, in sehr... Ähm gehobenen Fachjargon erklärt, was passiert, wenn der Steinbaum ein Kreis ist.
1: <lacht> okay, Julian, aber wenn man jetzt so lange, äh, Rufen hat eben gesagt, über zwei Jahre ging dieses Projekt ja jetzt schon, wenn man da versucht, was rauszufinden, überlegt man sich ja in der Zwischenzeit wahrscheinlich schon mal öfter, na gut, was fange ich jetzt mit diesen Informationen an, wenn sie sich so oder so bestätigen. Ähm, habt ihr an so einer Art na ja, Empfehlung gearbeitet, was ähm, in diesen Gebieten oder in den Gebieten, die so abgeschnitten sind, ähm, dass es da eigentlich kaum Möglichkeiten gibt, da natürlichen genetischen Fluss wieder reinzukriegen, ähm, was man da tun sollte, um die Genetik wieder zu verbessern?
2: Natürlich denkt man darüber nach. Ein absolutes Heilmittel gibt es leider nicht, da jede Rotwildpopulation vor Ort noch mal unter anderen Bedingungen steht, sei es die Eigentümerverhältnisse oder Pächterverhältnisse oder sonstige jagdliche Strategien, die auch jede Hegegemeinschaft dann noch mal ein Quäntchen anders wieder irgendwo hat. Ja, was, was man halt aber dennoch irgendwie erreichen muss, ist, also wenn man das Rotwild langfristig dort an, an diesen gerade an diesen kleinen Standorten halten möchte, ähm, also halten im Sinne von weiterhin gesundes Rotwild haben möchte, dann muss man es irgendwie schaffen, Brücken zwischen den Gebieten zu bauen, dass Rotwild dort vernünftig wandern kann und sich austauschen kann und halt nicht mehr nur noch diese kleinen Populationen auf den sich selbst bestehenden Tieren beruht. Und ähm, ja, da ist, glaube ich, diese Studie einfach auch nur ein erster Schritt. Was wir gemacht haben, ist eine Istaufnahme einfach, wie es gerade aussieht, und ähm, wo, man, wo man dann schauen müsste, wo man was verbessern könnte. Es gibt äh, dazu noch, ähm, ich habe gerade Uni Göttingen im, im Kopf, ähm, so, so Widerstandskarten, wo auch dann aufgezeichnet wurde mal, wie, wie gut die, oder auch vom, vom Lanuf, glaube ich, Herr ja, Dr. Petrak hat da auch mal was gemacht, äh, in der Eifel wo man sehen kann, wie gut ist eigentlich die Landschaft geeignet für das Brotwild, um dort nochmal zu ziehen. Und Das
1: war dieses Lebensraumgutachten?
2: Nicht mal unbedingt Lebensraumgutachten. Das waren wirklich so so Widerstandsanalysen im Raum, inwiefern jetzt quasi der Raum geeignet ist für, für das Brotwild, um dort auch eine, eine, eine Brücke zu bauen zwischen, zwischen den einzelnen Beständen. Und wenn natürlich ein ein Industriepark oder sonst irgendwas dazwischen liegt, dann wird das rot gezeichnet. Wenn Köln dazwischen liegt, auch als Siedlungsgebiet, wird das rot gezeichnet. Wenn es aber ein langer Waldschlauch war, wo keine oder nur Kreisstraßen und keine Autobahnen drin waren, dann war das, also so habe ich es gerade im Kopf, dann war das grün gezeichnet. Und so sah man auch ein schönes Adernetz zwischen diesen Rotwildpopulationen, wo man die größte Wahrscheinlichkeit hätte, dass was wandert. Aber am Ende müssen wir Jägers dann auch wandern lassen, gerade wenn wir zwischen den Rotwildgebieten ja, irgendwo unser Revier haben und Rotwild mal vorbeikommt.
0: Ich wollte ja gerade sagen, Rotwild ist eine Wildart, die von Natur aus sehr weite Wege auf sich nimmt. Und das ist ja eigentlich das Kernproblem, dass die Lebensräume irgendwo getrennt sind, aber nicht nur räumlich, sondern ja auch durch uns Jäger tatsächlich. Also gerade die jungen Hirsche, wenn ich nicht richtig verstanden habe, die sorgen ja für den Genaustausch weiß nicht, zweiter bis fünfter Kopf, indem sie weit wandern und somit ihre Gene in andere Gebiete bringen potenziell. Und wenn der Hirsch eben vorher fällt und sei das dann eben vor der Motorhaube oder <lacht> vor der Büchse irgendwo in der stillen Nacht, dann kann er das eben
1: nicht mehr. Ja, das hat Julian ja eben auch schon ähm, zum Teil angesprochen, das äh, Beispiel äh, Warner Heide, doch scheinbar insbesondere die alten Hirsche, oder diese Altersstruktur, die dann äh, gut ist in der Warnerheide, dazu beiträgt, dass trotz dem, dass das Wild da etwas eingeschlossen ist, ähm, doch die genetische Vielfalt da ist. Und ähm, da sieht man ja in weiten Teilen Deutschlands, dass da die Jagdpolitik in die andere Richtung geht, nämlich dass am besten jeder Hirsch totgeschossen wird und es ähm, so gut wie keine alten Hirsche mehr gibt. Und das ist dann natürlich fatal.
2: Ja, ich denke, da muss man aber auch unterscheiden zwischen natürlich Rotwildgebiet, freien Gebiet und auch wie, also man muss eigentlich wissen, wie ist der Besatz oder der Bestand gerade bei, bei mir, beim beim Rotwild, wie viel habe ich da und muss dann auch einigermaßen gut im Einklang mit mit den anderen Stakeholdern in der Region das so hinbekommen, dass ich nicht einfach nur zu viel Rotwild habe, natürlich aber auch nicht zu wenig und ähm, dass ich ja, irgendwie die Leute an einen Tisch bekomme und da ist für mich persönlich äh, der der beste, schickste Weg eigentlich, dass wir dass wir insgesamt schauen müssen, dass wir zwischen den Revieren mehr mehr reden. Dieselbe Kultur, die man aus dem, aus dem Niederwildrevier kennt hier, der Grenzbock, den kann jeder schießen, äh, aber Hauptsache der Nachbar hat ihn nicht. Ähm, das würde ich behaupten, haben wir beim Rotwild ähnlicherweise auch. Und da ist es halt noch viel gefährlicher, weil die noch weiter ziehen, und wenn die in der Feistzeit mal eben irgendwo ankommen, ja, dann sind sie schon fast verloren, wenn sie dort gesehen werden vom Ansitz aus. Und ähm, ja, da muss man irgendwie es schaffen. Ich meine, damals hatten wir Hegelgemeinschaften, oder was heißt hatten, wir haben es ja immer noch, äh, aber die wurden doch, glaube ich, finde ich gerade in Hessen auch ziemlich entkräftet. Und ähm, diese Hegegemeinschaften bringen zurzeit in meinen Augen nicht mehr so viel, da einfach die, die Landesvorgabe sagt, zurzeit ist alles frei und ihr könnt schießen und die Jäger sich dann doch eher an, an ihre ja, eigene Abschussstatistik halten wollen und die aufschönen.
0: Ja, wäre denn tatsächlich eine Lösung, also ich weiß, du musst dich natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich bedeckt halten mit, mit klaren Forderungen, aber wäre es vielleicht auch eine Lösung, einfach die Rotwildbewirtschaftungsbezirke aufzuheben, dass Rotwild überall sein darf?
2: Ich persönlich würde sagen, es wäre eine Lösung, wenn das bedeuten würde, dass es überall leben darf. Wenn aber das eigentlich dann nur bedeutet, dass wir jetzt überall rotwildfreies Gebiet haben, dann ist es keine Lösung. Und dementsprechend ist es, äh, glaube ich, auch genau der Zwist zu sagen, diese Rotwildgebiete sind an sich komplett falsch, weil ich glaube, sie sind gut im Sinne von, wir haben da Rotwild, wir müssen es dort bewirtschaften und wir wollen da Rotwild haben. Und sie sind aber schlecht, weil diese Grenzen klar machen, darüber hinaus darf es nicht gehen. Und da müsste eigentlich, zumindest in meinen Augen, eher nochmal ein klarer, ausgesprochener Wanderkorridor oder Sonstiges äh, mit reinkommen, als dass äh, wir nachher einfach dabei stehen bleiben, dass Rotwild flächendeckend äh, doch eher schädlicher ist für den Wald und äh, wir flächendeckend dann so jagen wie in rotwildfreien Gebieten.
1: Ich glaube, manchmal ist da aber das Wording grundsätzlich auch äh, ungünstig ähm, gewählt. Also das heißt ja einfach nur so, ähm, was damit dann gemeint ist, weiß dann manchmal schon gar keiner mehr. Aber ich glaube eher, man sollte da vielleicht besser von Schutzzonen sprechen, anstatt von rotwildfreien Gebieten etc. Das hört sich ja schon irgendwie so ein bisschen diskriminierend an, finde ich. Absolut. Absolut. Aber Julian, man könnte ja schon fast so salopp sagen, also in Gebieten, wo das Rotwild dann wirklich so eingekesselt ist, ich ähm, sag's jetzt einfach mal so, Ähm, bevor da äh, Brücken und Wege und äh, was weiß ich was äh, gebaut wird, wir kennen da alle unsere Städte und Kommunen, das dauert dann äh, 10 bis 20 Jahre, bis da mal irgendwo eine Wildbrücke steht, wer ist... ähm, an den Stellen, wo diese genetische Armut in Teilen zumindest schon nachgewiesen ist, nicht sinnvoll zu empfehlen, Leute, hier und da, setzt da doch mal irgendwie zehn Stück Rotwild aus, aus anderen Gebieten?
2: Nein, mm, Es gibt Ecken wie zum Beispiel den Kleber Reichswald, der mit seinem Feldschutzzaun, der damals da gebaut wurde, damit das Rotwild aus dem Wald nicht rausdrängt und den, den Bauern die Felder kaputt macht, der bis heute halt erhalten ist, ähm, da wird so oder so nichts reinwandern können. Da wird es eine zwangsläufige Lösung sein können, weil nur wir als Mensch aktiv dort eingreifen würden. Aber für alle oder die meisten anderen Rotwildgebiete würde ich sagen, nein, das ist nicht die Lösung. Denn wenn wir als Mensch nur noch anfangen, überall zu manipulieren, und dann von Natur reden, dann ist eigentlich in meinen Augen der Sinn von Natur schon kaputt gegangen. Und wir wollen ja eine intakte Natur, die sich selber helfen kann. Wir wollen eine Artenvielfalt, die auf gegenseitiger Interaktion aufbaut. Und da können wir als Menschen nicht einfach immer von A nach B nochmal was umschiffen und sagen, ach guck mal, jetzt haben wir es wieder für die nächsten fünf Jahre repariert. Noch dazu, weil der Erfolg halt auch nicht unbedingt gegeben sein muss, wenn ich fremdes Rotwild in in diese ortseigenen Populationen einbringe, heißt es das nicht, dass die Population dieses Rotwild dann unbedingt annimmt. Der Hirsch muss dann nicht zum Platz, Platzhirsch werden oder zum, zum äh, zu dem Hirsch, der der nachher Kahlwild beschlägt. Und auch das Kahlwild äh, muss nicht unbedingt diese, diese Region in der Form annehmen und ist dann nachher doch eher das Wild, was von den Familienstrukturen vor Ort so verdrängt wird, was dann wieder rausgetrieben wird in die rotwildfreien Bereiche und dort einfach nur erlegt wird. Ähm, Da sind, glaube ich, viele Fragezeichen da und ich glaube, es ist nicht die richtige Herangehensweise, wo wir doch gerade eigentlich noch intaktes Rotwild in unseren auch kleinen Rotwildgebieten haben und wir es eigentlich nur dem dem Wild ermöglichen müssten, dass es wirklich auch sich ausbreiten darf von Population A zu Population B.
1: Das heißt, du würdest sagen, wir sehen, dass da ein Problem auf uns zukommt, aber wir haben noch genügend Zeit, um das Problem zu lösen, ohne dass man jetzt großartig hier äh, mit Aussetzen von, von Wild äh, da beeinflussen
2: müsste. Absolut, würde ich voll so unterstreichen. Ähm, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, es gibt diese Population Hasselbusch. Ich glaube, da müsste man drüber nachdenken, ob man das noch möchte. Die sind, glaube ich, schon einen Schritt weiter. Da würde es, wenn, nur so in der Form klappen, glaube ich. Einfach, weil, weil auch das komplett abgeschottet ist. Aber ähm, ja, auch, auch da muss man dann schauen, inwiefern man da dann danach noch einen Kontakt daraus haben möchte, wenn man Fehlgene schon voll integriert hat in der Population und eigentlich jedes Tier, was dann wieder aus der Population rauskäme, diese Fehlgene mit ziemlicher Sicherheit in andere Populationen wieder mit reinbringt.
0: Mit anderen Worten, bleibt dann vielleicht für solche, ja, Populationen noch der Totalabschuss, oder? Ruben sagt sowas nicht.
2: <lacht> das zu fordern wäre mit Sicherheit ethisch auch nicht korrekt. Aber ein gesunder
0: Wildbestand ist es ja auch nicht. Und das ist ja eigentlich das, ja, wo du genau. verpflichtet bist, auch nach Gesetz, ne? Hege und ja. Pflege, einen Artenreichen, wie heißt das nochmal, und so weiter und so fort. Und wenn das eine Population ist, die genetisch vor dem Aussteht, ja, warum dann nicht vielleicht sagen, man löst die auf und man könnte sie ja halt gegebenenfalls auch neu begründen. mit.
2: Ich glaube, nach Spielen unethischen ja. wirtschaftlichen Maßnahmen würde man sagen, den Bestand muss man äh, keulen und sich einen neuen Bestand da reinsetzen, wie im Schweinestall. Aber ja, ob es dann wirklich hundertprozentig auch nachher richtig ist und ob es wirklich auch schon so weit ist dort, können wir auch nicht mit Sicherheit sagen. Aber das wäre zumindest eine Population, wo ich sagen würde, da ist es schon ziemlich weit.
0: Ja Mensch, Julian, hast du vielleicht noch zum Schluss einen kleinen Ausblick, was noch geschehen muss? Also jetzt von eurer Forschungsseite aus, was plant ihr noch in Angriff zu nehmen? Wo muss noch daran gearbeitet werden die nächsten Jahre?
2: Ich hoffe, dass wir die, die Rotwildgebiete, die wir in, in Deutschland haben, also auch in Göttingen wurde damit mal angefangen. Ähm, da wurden auch schon Proben aus weiteren Gebieten gemacht. Aber dass wir für, für unsere zwei Studien, die wo ich sagen würde, in ihrem Bereich da gerade doch deutlich führend sind, das noch ausweiten können, vielleicht auf das ein oder andere Bundesland, da weitere Erkenntnisse bekommen können. Und ähm, ja, ich hoffe drauf, dass wir es halt schaffen, dann diese Studie, die den den Ist-Zustand so feststellt, zu verbinden mit weiteren Studien, die, wie gesagt, diese Widerstandsgefüge in, in der Umwelt noch mal messen und darüber vielleicht dann es auch schaffen, Wanderkorridore einzurichten, in denen mindestens die die jungen Hirsche dann da wandern dürfen. Und äh, das wäre eigentlich auch die Zielsetzung. Also es, so die Wanderkorridore dürfen nicht komplett besiedelt werden. Wir dürfen nicht anfangen, dass Wanderkorridore nachher Rotwildgebiete werden, wo wir viel Rotwild haben, ja. Aber wir müssen sie so schaffen, dass dort Rotwild ziehen kann, ohne den Anreiz, dort sesshaft zu werden. Und ich glaube, wir müssen auch unsere Rotwildgebiete als, äh, ja, ein bisschen als Versuchsgebiete sehen, wo, wo wir schauen, so viel Rotwild kann unsere Natur tolerieren, kann unsere Landwirtschaft tolerieren, unsere Forstwirtschaft tolerieren und können wir Jäger tolerieren und da müssen wir uns irgendwo so einpendeln, dass wir bei optimaler jagdlicher Bewirtschaftung einen möglichst hohen Bestand mit wenig Schäden haben. Und das muss halt irgendwann erreicht werden. Aber ich glaube, bis dahin ist es noch ein langer Weg, weil dann müssen erstmal vorher wir Jäger wieder mehr miteinander reden und die Nachbarn nicht mehr Todfeinde sein. Und äh, das, glaube ich, dauert noch ein bisschen
1: so lange, wie es die Jagd gibt wahrscheinlich. Ja. Ähm, Julian, aber ich von meiner Seite aus muss ich sagen, also wirklich äh, klasse und eloquent, wie du das ähm, jetzt in der Kürze der Zeit auch hier zusammengefasst hast. Ähm, dem Ruven äh, und mir war es ein Anliegen, das Thema auch äh, wirklich weiter nach vorne zu bringen, weil es einfach wichtig ist. Ich bin ja sowieso bekennender Rotwild-Enthusiast und ähm, von daher Dankeschön, dass du dich da vor zwei Jahren diesem Thema angenommen hast und diese ganzen Mühen auf dich genommen hast, um ja diese Ergebnisse letztendlich dann noch präsentieren zu können, mit denen man arbeiten kann und ähm, das kann nur helfen und ich glaube, wir sollten da dranbleiben.
2: Das glaube ich auch und Abschließend, glaube ich, was, was ich doch gerne noch, wenn ich darf, noch, noch sagen wollen würde. Zurzeit, was ich gesehen habe, wenn ich unterwegs war, waren meistens relativ große Rotwild, also wenn es große Rotwildpopulationen waren, waren es meistens äh, sehr kahlwildlastige Populationen. Und ich glaube, da ist auch ein kleines Problem in, in der Bejagung, was wir zurzeit haben auf den, besonders auf den Drückjagden, die dann doch einen großen Teil der Strecke machen. Spießer werden immer freigegeben und vor allem die Jäger, die dann auch mal vorbeikommen und eigentlich nicht so mit mit dem Rotwild äh, konform sind und nicht so unbedingt wissen, was jetzt richtig und was falsch ist, gerade beim beim Karlwild, die werden sich immer einen Spießer daraus suchen. Ich glaube aber, dass gerade auch für für diesen Konflikt zwischen privater Jäger, der sein Rotwild hegt und äh, forstliche Seite, die dann doch eher höhere Abschusszahlen haben möchte und angepasstere Wildbestände an das Biotop, da sie ja oft auch relativ hoch sind, dass wir da ein bisschen den, den Fokus von diesen Spießern wegbekommen müssen. Denn was uns das auf den Drückjagden bringt, sind, dass die Spießer da auf der Strecke nachher liegen und wir uns danach das Jahr aber in der Brumpf wieder beschweren, dass wir keine Hirsche mehr haben, dass der Forst sich beschwert, dass wir immer größere Rudel und immer mehr Rotwild haben, aber auf den Drückjacken das weibliche Wild auch nicht geschossen wird in der Form. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass dass man so sich selber für das eigene Revier halt den den Gefallen tun kann, dass man nicht nur einen Spießer schießt, sondern im nächsten Jahr dann vielleicht den etwas besseren Sechser, Achter, Zehner, Kronenhirsch, wer weiß. Frei werden sie in Hessen theoretisch. Wer das machen möchte, kann das machen, muss es aber nicht. Und äh, ich glaube, es würde sowohl privat als auch forstlichen entgegenkommen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Ich glaube, ich habe vor zwei, drei Jahren auch schon mal einen Rupfelfilm veröffentlicht, äh, wo auch Spießer dann drin vorkam bei der Kabeljagd. Und das war auch damals schon mein, mein Statement, zu sagen, einen Spießer kann man immer schießen, den kann man immer ansprechen, den kann auch ein unerfahrener Jäger ansprechen, aber ja. weiter bringt er dich in deinem Abschuss eigentlich überhaupt nicht und deswegen, wenn man Strecke machen möchte, dann ist der Spießer eigentlich zu schon.
1: Ja, ja aber das ist ja das Problem, rufen. du kennst es auf unseren Jagd in der Eifel, ähm, viele Leute kennen sich eben mit Rotwild nicht so gut aus. Und ähm, bei uns ist daher die Freigabe eigentlich immer nur Kalb und dann das Alttier und das dazugehörige Alttier natürlich auch, Mutterschutz, gar keine Frage. Aber dann wird es für viele eben schon schwierig. Ne? Und Julian, es ist dann so, wie du sagst, dann schießt man den Spießer, der ist sicher. Ähm, aber ja, ähm, es passieren leider halt eben auch viele Fehler beim Abschuss, besonders auf Drückjagden. Wenn man eben alles freigibt, dann liegen da nachher Acht Alttiere und drei Kälber und ähm, jeder weiß, was da jetzt los ist im Wald. Und das muss man natürlich ähm, vielleicht sogar vor dem, was, worüber wir jetzt sprechen, natürlich verhindern. Ähm, der Mutterschutz muss da natürlich gewährleistet sein. Aber ja, es ist ein schwieriges Thema auf Drückjagden. Ähm, es ist leider selten, dass wirklich nur das Kalb mit dem Alttier kommt und man dann ganz sicher sagen kann, okay, ich schieße erst das und dann das auch noch ähm, wünschenswert, aber in der Praxis leider wirklich schwer umzusetzen.
0: Ja, da möchte ich dann aber einfach nochmal für die klassische Anrührjagd äh, werben, weil heute ist es ja schon schon Schule, dass man sich mit 100 Mann trifft und dann richtig hier krache Hunde, alle rein in die Dickung. Klar, das Ruffel kommt dann da ausgespritzt und auch getrennt vom Kalb, aber einfach nochmal diese ganz klassischen Anrührjagden, es gehen nur ein paar Treiber mit einem klappernden Stock durch, schützen, sitzen leise, vielleicht sogar schon zum Morgenansitz alle zusammen im Wald. Und dann kommt das Rohwild eben auch vertraut. Und wenn halt dann da vier Stück kommen, dann schießt man halt auch einfach mal vier Stück auf
2: einmal.
1: Absolut, das ist eine super Variante.
2: Das würde ich auch genauso unterstützen. Und äh, auch ja, ich kenne es ja auch, wie, wie Tim, wie du es sagtest, und dann gibt man die Spieße halt frei. Aber ähm, ich sehe das so, die, die Drückjagd muss eigentlich dafür da sein, um die Nachwuchsträger mitzubekommen, um, um da meinen, meinen Abschlussplan oder auch meine Population auf einem relativ gleichen Level zu halten. Wir werden es aber wahrscheinlich in den seltensten, seltensten Fällen schaffen, unsere Nachwuchsträger komplett so zu bekommen, dass wir unsere Population halten. Und äh, dementsprechend, wenn es mal auf der Drücker klappt, aber das hatten wir ja gerade, das passende Alt hier noch dazu, ähm, dann würde ich die Spießern nicht freigeben, aber wiederum die Dreier-Hirsche, die jetzt zumindest kronlos sind. Ich bin, auch wenn wissenschaftliche Arbeiten teilweise sagen, dass es Humbug ist, aber persönlich bin ich dennoch ähm, davon überzeugt, auch wenn es, wie gesagt, nicht nachgewiesen ist, dass ein Hirsch, der vom zweiten, dritten, vierten Kopf keine Krone hat, im Vergleich zu seinem Kollegen, der eine Krone hat, wahrscheinlich doch der etwas weniger angepasstere an sein Habitat ist. Und vor allem gibt es uns eine Möglichkeit der natürlichen Selektion dann doch nach äußerlichen Merkmalen äh, jagen zu können und nicht jeden Dreierhirsch noch mitzunehmen. Und äh, dann dementsprechend statt den Spießern lieber diese kronlosen Dreier mit freizugeben. Und ich weiß nicht, ob es eine Option ist, auch für, für andere, aber ich gönne das jedem gern. Und wie gesagt, meistens, Dankens, die schützen einem auch, wenn man nicht nur den Spießer da liegen hat, sondern dann auch mal was, was man noch mit nach Hause nehmen könnte. Ja, genau.
1: Also das gilt ja vor allen Dingen ähm, auch, also da muss man ja regional auch denken, äh, von Gebiet zu Gebiet. Bei uns in der Eifel ist es zum Beispiel so, wir haben super viele Hirsche. Also äh, ja, es ist noch nicht ganz 50-50 zum Kahlwild, aber es geht äh, zuweilen schon in diese Richtung. Mhm. Ähm, In solchen Gebieten äh, passt das dann natürlich. Aber wenn man natürlich so Gebiete hat, wo es im Grunde nur Karwild gibt, und, und, und wenig Hirsche, dann äh, muss man das natürlich anders betrachten. Aber ja, äh, trotz alledem gibt das, worüber wir gerade gesprochen haben, glaube ich, einen ganz guten Einblick äh, in die Genetik des Rotwilds und ähm, ja, was da zu tun ist oder zumindest was man tun könnte in Zukunft.
2: Ja, das denke ich auch.
0: Ja, Julian, vielen Dank. Und dann bleibt mir noch zu sagen, ich hoffe, wir sehen uns zumindest noch auf irgendeiner Jagd dieses Jahr, wo wir zusammen durchgehen. Ich weiß sogar eine. Ach was, du, Brix, Julian und ich? Ich hätte Bock drauf. Ja,
2: wir vier <lacht> ja, ja. im ramontischen Dreamteam. <lacht> <lacht> ja. Also dann,
0: Julian, würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst, die Zeit genommen hast und bis bald. Sehr gerne.
2: Vielen Dank euch für, für diese Möglichkeit und lasst euch euer Weinchen noch schmecken.
1: Oh ja, es wird wieder Zeit für ein neues Glas. Danke, <lacht> okay. Julian.
2: Bis dann, ciao.
0: So, Tim, nachdem Exkurs.
1: Ich kippe mir jetzt auch erstmal nochmal einen rein. Ne? Ja, ist, der Hals wird trocken, ne? Oh Gott, der schmeckt aber auch wieder so gut, Ruben. Sag's bitte auch nochmal. Wie lecker ist der Hunting Room Wine auf einer Skala von 1 bis 10? Also
0: ich, ich möchte ihn jetzt nicht zu so viel loben, aber ich finde ihn wirklich lecker. Ich bin ja eigentlich kein Weißweintrinker, aber ist schon süffig, ja.
1: Schon eine 12. <lacht> <lacht> so, okay, aber so das war jetzt ja lange, aber auch wichtig und richtig, Und ähm, machen wir weiter mit Neuigkeiten von Hand on Demand?
0: Mit Neuigkeiten von Hand on Demand. Neues von Hand on Demand. Wir
1: haben seit einiger Zeit mal wieder einen neuen Publisher. Ja, international. Wer ist es denn? The Young Wild Hunters from Spain. It's not just a hobby or fun. It's needed and we make it Reproductive, so, so that our next generations can
0: also hunt. So, und ich jetzt als deutscher Jäger, der von Spanien keine Ahnung hat, was erwartet mich denn da?
1: Also die Jungs sind so ganz verrückte Jäger auf jeden Fall. Also die Spanier, den sagt man ja sowieso nach, dass die recht wild sind. Die Jungs sind auch wild, aber die haben richtig Ahnung von dem, was sie da tun, das sind mehrere, die machen das auch super professionell und ähm, ja, die filmen überall auf der Welt, also letztendlich machen die das so wie wir oder einige von uns ähm, von den Publishern hier aus Deutschland aber die machen es halt aus Spanien heraus und die sind dann auch mal in Argentinien und äh, weiß weiß ich wo und die sind einfach, ja, irgendwie lustig, die haben Herz, die haben viel Temperament, wie man das von den Spaniern so kennt, machen auch viel Blödsinn zwischendurch und äh, reden schnell (lacht) <lacht> Mit dem schnellen Reden, das ist äh, so ein bisschen problematisch. weil Also nicht, weil wir ja sowieso alle nicht äh, Spanisch verstehen können. Aber die Untertitel müssen dem gesprochenen Wort ja folgen. Eieiei. Und ähm, die der der erste Teil ist jetzt raus. Also es ist bei denen eher so im Seriencharakter. Also da kommen immer so so ungefähr acht Folgen sind das dann hintereinander. Jede Woche wird dann eine veröffentlicht auf Hand on Demand. Und ähm, ja, die sprechen sehr schnell. Und ähm, da arbeiten wir jetzt aber dran, dass wir die ähm, Übersetzung so ein bisschen knackiger hinbekommen. Also es ist halt mit Untertiteln, ähm, dass es besser verständlich ist. Aber ähm, was die da filmen, wie sie es machen, also ich finde das total klasse und äh, erfrischend. Sogar dein Vater hat das gesagt. Das hätte ich gar nicht erwartet. <lacht> er fand das gut. Ich verrate jetzt äh, nicht den Username von Hand on Demand. <lacht> aber ähm, ja, also ich glaube, da können wir uns freuen. Wirklich äh, sehr amüsante Zeitgenossen. Und ich bin gespannt, was von denen noch kommt.
0: Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall ein Blick über den Tellerrand, wie immer, und da kann man eigentlich nur von profitieren, finde ich. Auch wenn wir Deutsch natürlich vielleicht weltweit die, 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 ähm, den höchsten moralischen Standard haben oder die, den höchsten Anspruch an, an Weitgerechtigkeit. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe bisher nur den Trailer gesehen, muss ich ähm, zugestehen, weil ich hatte am Wochenende nicht so viel Zeit. und ähm, War aber hin und weg von, von der Filmqualität. Und ich habe auch gesehen das liegt daran, dass die auch mit dem gleichen Setup wie ich filmen.
1: So, darauf muss ich jetzt einmal ja trinken jetzt.
0: Auf das eigene Ja, Ruben,
1: du alter Profi. Nein, aber ich glaube, also, ähm, das, das muss ich dazu sagen, deswegen ähm, haben wir es auch ähm, gemacht, sozusagen, dass wir sie äh, bei Hand on Demand äh, mit aufgenommen haben, weil ich glaube, dass bei der Jagd ähm, auch der internationale Austausch, insbesondere in Europa mit dem, was ja alles passiert, ähm, super wichtig ist. Es gibt da natürlich ein paar Organisationen, die sich damit beschäftigen. Ähm, Ich glaube, der CEC ist wahrscheinlich der Älteste, der da international agiert. Ähm, Es gibt aber auch ja dieses äh, Thema mit FACE, ähm, was jetzt seit kurzem auch nochmal aufgeploppt ist. Also wir müssen da auch ähm, europäisch jagdlich zusammenstehen. Und deswegen bin ich froh, dass wir damit äh, Service UK und jetzt mit den Young World Hunters auch internationale Publisher haben, mit denen wir uns dann ja auch vermehrt austauschen werden. Ist ja klar.
0: Ja, ich hoffe, dass ich sie irgendwann äh, spätestens auf einer Messe treffen werde oder auch die anderen treffen, dass die anderen sie treffen werden oder auf einer gemeinsamen Jagd. Das kann ja eigentlich nur witzig werden. Und gut. Ja. Und wir haben noch was Neues. Nämlich, äh, ja, so neu ist es gar nicht mehr, aber es ist eine Neuigkeit, die euch alle erreicht hat, nämlich unsere neue Kollektion.
1: Ja, ach oh Gott, endlich haben wir es geschafft, die HOD-Kollektion. Also ich glaube, das war die häufigste Nachricht, die wir auf dem auf dem Instagram-Kanal und auch tatsächlich per E-Mail bekommen haben. Wo gibt es denn die Hand-on-Demand-Kappen zu kaufen? Ja,
0: Ich weiß gar nicht, wie lange ich irgendwie Leute vertröstet habe. Ja, ähm.
1: ich auch, ich auch, es war auch furchtbar. Aber mhm. ähm, jetzt haben wir es. Und Rufen, wo gibt es die Hand-on-Demand-Kappen? Bei Jagdwelt24. Ja, Punkt e. <lacht> Kann man sie einfach bestellen.
0: Da gibt es die Kappen, die Hoodies, die T-Shirts. Und auch, man muss sagen, diesmal in noch deutlich besserer Qualität. Mhm. sind auch in Europa produziert. Ja. Und, ähm, ja.
1: Was es nicht mehr gibt, ist der Hand-on-Demand-Zielstock. Der ist ausverkauft.
0: Ja, guck. Was jetzt aber
1: neu kommt im Dezember, und Leute, ich habe den Prototypen, es ist so geil, die Hand-on-Demand-Jogginghose. Endlich. Wirklich, und die also das, die da, ist halt passend zu dem Hoodie und, und zum Shirt und zu der Kappe, also man kann sich da von Kopf bis Fuß in Hand und die Maat einkleiden und diese Jogginghose ist aber so geil, weil die hat irgendwie so ein bisschen so einen dickeren, flauschigen Stoff, das ist so eine richtige Hütten-Jogginghose, also äh, wenn ich in die Eifel fahre, laufe ich auf jeden Fall nur noch damit rum, ich finde die total geil.
0: Hast du eigentlich noch diese diese Liegestühle von der Messe? Ich habe mich vergessen, bei Hubana mein Exemplar mir zu sichern.
1: ja. Die äh, stehen bei mir, die Hand und die Mann Liegestühle. Da müssen wir mal gucken, was wir damit machen, Ruben. Ja, Vielleicht können einen. wir auch mal einen verlosen.
0: Ja, fände ich auch cool. Aber ich will einen haben. Ich bin ja jetzt umgezogen, <lacht> frisch umgezogen, neue Wohnung, ich habe einen Balkon. und Könntest einen brauchen. Ich brauche den Hand und die Mann Liegestuhl.
1: Vielleicht würde ich dir auch zwei geben. <lacht> fände ich auch cool. <lacht> Herrlich. Ja, was, was gibt's noch Neues? Gibt es noch was Neues? <lacht> Eigentlich nicht. Von dir? Bei mir. Ja, bei dir? Du bist umgezogen jetzt, heute.
0: Ich bin umgezogen, heute. Heute war der Anfang sozusagen.
1: Und du solltest heute Internet bekommen. Naja. Hast aber nicht. Darüber sprechen wir lieber nicht. Unser Freund und Helfer, die Telekom, meinst du? (lacht) (lacht) Er ist Subunternehmer, Techniker ist ein Subunternehmer. (lacht) Ah, okay, okay.
0: (lacht) Ich war war sehr schlecht gelaunt heute, ja.
1: Na gut, na gut, dann wollen wir das nicht weiter ausführen und kommen jetzt zu den äh, Top 3 Filmen des Monats. Die Top 3 Filme des Monats.
0: Ja, Tim, Ich will es gar
1: nicht so lange machen. Ähm, ich auch nicht. Ich würde gerne anfangen. Ja, okay, gut, dann fang du an. Ja. Ich würde gerne anfangen. Und zwar ähm, mein dritter Platz rufen ist von dir. schöne Wildnisjagd in den Karpaten und ähm, ja, ich habe mich zurück erinnert, gefühlt äh, als als kleiner Fetz wird man Köln sagen, als kleiner Junge, weil ich mit meinem Vater mit meinem Vater auch schon in den Karpaten jagen und dann warten uns die Führer vor Bären und vor Menschen, die im Wald dort leben und äh, Wölfen und äh, wir wir gingen da an Schranken vorbei mit Männern mit Kalaschnikows und solchen Geschichten. Also ähm, ich weiß noch, es war sehr sehr wild. Dort. Und ich habe in dem Bett geschlafen, in diesem Jagd. Ja, das war schon fast so ein Jagdschloss. Ich habe im Bett geschlafen vom. Der bulgarische Diktator war. Ceausescu? Bin ich da richtig? Nee, das war Jugoslawien. Rufen, helfen wir mal gerade. Doch, Ceausescu. Ceausescu. Ja. Richtig, ja. Und äh, in seiner. Da, da fragte dann der Dolmetscher halt so, ja, wir haben hier ein paar Zimmer. Eines ist die ehemalige Suite vom äh, Herrn Ceausescu. Dann fragte mal, ich mich, Tim, willst du mal in einem Bett von einem Diktator schlafen? <lacht> und da habe ich gesagt, ja, also kann man ja mal machen als Zwölfjähriger. Ne? Wovon ähm, hast du so geträumt? <lacht> ja, ja, ich wusste, dass die Frage jetzt kommt. Ich weiß es nicht mehr, <lacht> aber ich habe es zumindest überlebt. Und äh, da war ich dann auch schon ganz froh. Und die Jagd dort war auch absolut wahnsinnig. Wir sind da auf Plateaus hochgestiegen und da standen dann diese alten Jagdbunker mit Hunderte Meter langen Schneisen in alle möglichen Richtungen, äh, wo damals ja die die Diktatoren da drauf standen und Hunderte Bären und und, und Hirsche und Keiler schossen. Den ging es ja damals immer darum, wer schoss den dicksten von allen. Und äh, ja, an diesen Orten war schon ein, ja irgendwie ein komisches Karma oder wie man es auch immer nennen will. Da hat man sich ganz eigenartig gefühlt. Also standen noch diese alten Ledersofas und Couchen und alten Gemälde. Völlig verfallen alles. Aber es sah schon irgendwie sehr brutal aus. Irgendwie aber auch ähm, faszinierend. Naja, in jedem Fall, Oven, daher ähm, Karpaten war und ist immer noch ein Thema für mich. Und spätestens nachdem man deinen Film gesehen hat, will man wieder hin.
0: Ja, danke. Also ich meine, auch wenn jetzt zwar äh, von diesen Relikten, von dem du erzählst, habe ich jetzt nichts sehen können. Wahrscheinlich auch, weil ich in einem ganz anderen Gebiet war. Aber wirklich eine, eine sehr wilde Jagd. Und ich bin da als Kameramann hingeflogen. Und letztendlich habe ich noch angefangen zu jagen dort. Das wird man dann im zweiten Teil sehen. Einfach, weil es so eine verdammt geile, ehrliche und so sehr erfüllende Jagd war. Und äh, ja, ich bin, wenn ich daran denke, immer noch ich ein bisschen Gänsehaut. Also das war wirklich Wahnsinn. Ich kann das nur jedem empfehlen, der auch vielleicht sagt, er möchte nur einmal im Leben einen Hirsch jagen, der soll gerne nach Rumänien
1: Es ist einfach eine absolut ehrliche Jagd, das ist so schön da dran. Also ursprünglich und ehrlich, das, das ja, gefällt mir.
0: Ich glaube, was es gut trifft, wenn man sagt, die Reimers, die waren ja letztens in Kasachstan. Und ich glaube, es trifft es zu sagen, Rumänien ist so ein bisschen, die Karpaten das ist so ein bisschen das Kasachstan von Europa.
1: Ja, absolut. Das, das, also Ohne, dass ich selber da in Kasachstan schon gejagt habe, aber so von den Eindrücken, die man da gesehen hat, würde ich das unterschreiben. Absolut, Hoven. Was ist denn dein Platz 3?
0: Ja, da mache ich das jetzt kurz und schmerzlos. Mein Platz 3 ist passend zur aktuellen drückkehr ein Film von Thomas. Den hat er im letzten Jahr gedreht und jetzt hat er ihn veröffentlicht. Ich habe mit auf Rückjagd und jetzt ist jedes Jahr unfassbar
2: viel Bild unterwegs.
0: Und in dem Film, da... Jagd einmal selbst, wird begleitet mit der Kamera und einmal ist er bei einem Freund auf dem Stand, selber hinter der Kamera und war eine sehr erfolgreiche Jagd, auch sehr gutes Schießen mit ein bisschen Schnee, war einfach schönes Drückjagd-Feeling jetzt zum Reinkommen in die Saison mein Platz 3.
1: Da hat er mich gefragt zu dem Film, ob er ihn äh, so veröffentlichen kann, weil, ähm, was ist es? Ein, ein Kalb, glaube ich, ähm, wird da relativ flott geschossen.
0: Ich glaube, es ist ein Schmaltier.
1: Und ein Schmaltier von seinem Kollegen. Und ich schaue mir das so an und denke mir so, ja, das ist doch wunderbar geschossen, Messer kann man es doch nicht machen. <lacht> ja, gut, muss man auch können, ne? Das ja, können muss man es natürlich. Ja, das wird ja oft bei uns auch gesagt, so ja, ihr müsst ja ein Vorbild sein, wir könnten ja auch was schießen, was so schnell läuft. Das kann doch ein Jungjäger nicht. So, ja, das ist ja klar, dass das der Jungjäger gar nicht kann. Aber ähm, wenn man entsprechende Übungen und Erfahrungen hat, kann man auch. Durchaus ein flüchtiges Stück Rotwild ähm, gut treffen. Und äh, ja, das muss man dann vielleicht äh, hier und da nur wieder mal dazu sagen. Ja. Dein Platz zwei? Mein Platz zwei, ähm, da bin ich froh, dass äh, endlich mal wieder ein Film gekommen ist. Und äh, zwar von unserem lieben Herrn Kastner. Der war äh, Mitte des Jahres, äh, beziehungsweise im im April mit meinem Vater unterwegs im Komitat Zollnock. In, äh, Ungarn. Ich unterscheide ja immer einseitig abnorm oder beidseitig abnorm. <lacht> ja, das ist ein Riesenunterschied. Bei einem solchen Bock ist die Freude natürlich groß. Ah, ja, ah, das, sind... <lacht> das ist schön. Ja, das ist sehr schön. Und die haben auch abnorme Böcke und Abschussböcke gejagt und am ersten Abend wirklich drei perfekte Abschussböcke äh, schießen können, weil aber auch der Berufsjäger wirklich gut vorbereitet war und äh, vorher in diesen tausenden von Hektern, ähm, ja die passenden Böcke bestätigt hat und dann konnten die wirklich erfolgreich jagen.
0: Ja, ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich zu dem Film noch gar nicht so viel sagen kann. Der hat mich nämlich jetzt erst auf meiner Rückreise von Afrika erwischt und Deswegen habe ich ihn noch nicht gesehen. Werde ich jetzt aber auf jeden Fall noch tun in den nächsten Tagen. Aber Afrika ist ein gutes Stichwort, denn das ist mein Platz zwei. Ach, der gute Andreas wieder. Der gute Andreas. Der hat nämlich jetzt seinen letzten Teil rausgebracht von Afrika. Ich glaube, es ist der vierte Teil sogar schon und ja, ich denke, es ist mir einfach mal Anliegen, diesen Film in das Ranking reinzunehmen, weil er sich mit dieser Serie so unfassbar viel Mühe gemacht hat und äh, wirklich Afrika aus ganz anderen Blickwinkeln eingefangen hat und ja, das Land, die Leute, das, das Gefühl dort schön äh, mit der Kamera uns Zuschauern vermittelt und äh, ja, auch mit toller harmonischer Musik hat mir sehr gut gefallen und jetzt bin ich auch einfach so ein bisschen in Vorfreude, dass mit ihm und auch mit euch, ihr kommt ja auch mit nächstes Jahr im April zu erleben. Mhm. Hatte jetzt selber mein erstes Afrika Erlebnis noch recht unfauf, bin ich als Kameramann nach Südafrika geflogen.
1: Das muss wild gewesen sein. Ja,
0: hab zwar nicht gejagt, also ich habe das auch mit der Wünsche mir jetzt auch aufgespart, aber ähm, das waren auch wirklich folgte Erlebnisse. Insofern Abenteuer Afrika Platz 2.
1: Sehr schön. Gut, dann bin ich ja jetzt als erster dran mit dem Platz 1. Und jetzt äh, mache ich was ungewöhnliches. Also es ist wirklich ungewöhnlich, weil eigentlich, wie soll ich sagen, also den Film habe ich geschnitten, (lacht) aber warum ich diesen Film auf Platz 1 wähle, ist, weil dem Jens auf einer Drückjagd, die wir vor zwei Wochen hatten, wirklich dermaßen außergewöhnliche Aufnahmen gelungen sind und der einen Drückjagdtag hatte, also das hatte ich in Deutschland oder vielleicht sogar noch nirgendwo, also Da kommen Rotwildrudeln aus verschiedenen Richtungen angelaufen. Dazwischen äh, die Sauen. Und unfassbar, der wird Jachtkönig. Er schießt sechs Stück Wild. Also es ist einfach, diese Aufnahmen sind einfach unglaublich. Ähm, Der Film ist jetzt gerade frisch erst rausgekommen. Und äh, ja, also es ist einfach eine eine, eine tausendfache Empfehlung, tatsächlich diesen Film anzusehen. Weil sowas, glaube ich, haben die wenigsten in Deutschland äh, gesehen, dass es es sowas noch geben kann. Wir waren da wirklich in einem absoluten, Rotwild Eldorado und es hat unglaublich äh, Freude gemacht, ähm, ja, sowas überhaupt nochmal zu sehen und Deutsch, in Deutschland unterjagen zu dürfen. Ähm, ja, und nochmal Gratulation an Jens, so will ich es eigentlich formulieren, dass er es geschafft hat, ähm, so grandiose Aufnahmen alleine auf dem Stand hervorzubringen. Also wirklich ganz stark. Mit gutem Schuss, Bricht das Alt hier nach einigen Metern vor der Deckung zusammen?
0: Was war das bitte? Das
1: habe ich mal meinem Leben nicht erlebt. Alter Schwede. Alter Schwede. Hier kam gerade von überall Rotwild, zwischendrin noch Sauen. Keine Ahnung was. Alter Schwede. Was war denn da los? Ich komme nicht klar.
0: Das habe ich noch nie erlebt. Ja, dann gratuliere ich dir auch zum Platz 1. Und für diese Eigennominierung musst du aber jetzt ein Glas leer trinken.
1: <lacht> okay, <lacht> komm, ich stoße noch an hier. Hier. Ah, Herrlich. Weiberteil.
0: Ja, Herr Mensch, also. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich, hätte ich mein Ranking, glaube ich, anders gemacht. Oh, hast
1: du uns auch Aufsatz ein. <lacht> Ach du Scheiße, okay, das ist jetzt. Unangenehm. Ich habe einfach mal,
0: ich hab <lacht> mal. Nicht den Film, weil du sagtest ja, der kam gerade erst raus vor der Aufzeichnung, den habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich habe tatsächlich einen anderen Film von euch auf den ersten Platz genommen. Äh, und zwar Die Bompt in der Eifel, die Hirschbrüder.
2: Oh. Oh.
1: Weidmannsheil, guter Herz. Zu diesem reifen Eifelhirsch. <lacht> Wow. Hammer. Ja, oh,
0: wow. oh Gott. Ich habe den Film auf Platz 1 gewohnt, weil es einfach, denke ich, was Außergewöhnliches ist, in der Heimat in Deutschland, in einem Revier, ja, in, in so kurzem Zeitabstand zwei Reifhirsche zu erlegen und dann auch noch Brüder, also ihr Brüder habt vermutlich vielleicht sogar zwei Brüderhirsche erlegt, und äh, wie gesagt, im eigenen Revier, das ist doch ein so außergewöhnliches Jagdglück, dass ich das einfach mal auf Platz 1 gesetzt habe. Und ich fand es auch so süß, dann, wie eure Mutter dort zum Hirsch kam und ja, habe mich einfach ein bisschen äh, sehr gefreut, das zu sehen.
1: Ja, da waren alle dabei. Mama, Papa, der Jagdaufseher und äh, Wally natürlich, äh, der Hund von meinem Bruder und seiner Freundin. Und ja, also sowas gab es bei uns natürlich auch noch nicht. Ähm, ich schieße abends mein Hirsch und, und Jens am nächsten Morgen. Und es ist ja wirklich davon auszugehen, dass äh, die Hirsche sehr eng miteinander verwandt sind, wahrscheinlich sogar Brüder sind. Und ja, das hat uns wirklich alle sehr ergriffen. Und äh, ja, den Film, glaube ich, werden wir uns auch noch öfter anschauen.
0: Alter Schwede, drei Filme in den Top 3 und drei davon von. Oh,
1: die drei? Nee, zwei. Ach so, ja, doch mit Familienbeteiligung. <lacht> das kann, das, kann, man nicht, das kann, kann man nicht bringen. Das ist ja, schon frech eigentlich, oder? Ah, ja, ja. Na ja. Was machen wir denn da jetzt? Weiter trinken. Weiter trinken. Ja, das war so recht. Mein Glas ist auch schon wieder leer Rufen. Also, wir sind gar nicht so schlecht am Glas, würde ich sagen.
0: Übrigens, in Afrika ist mir ein Malheur passiert. Ich glaube, das zählt noch nicht unter Gossip, aber ich hatte doch recht teures, einen recht teuren Fauxpas mir geleistet. Ja, in einer Situation waren zwei der Jäger im Dickbusch. Auf einer Büffelfährte und wie wir standen, oder ich stand mit einem anderen Jäger hinten auf dem ähm, Safari-Auto, auf dem, wie heißt denn dieses Auto nochmal? mal für auf die Sprünge. Mit Landcruiser. Mhm. Und ich hatte vorher Drohne geflogen, hab den auf dem Dach gelandet und samt Fernbedienung dem auf dem Dach gelassen. Falls ich dachte, falls der spannend wird, fliege ich noch ein bisschen Drohne. Und dann habe ich die da vergessen.
1: Ja, der Klassiker. Rufen, du vergisst <lacht> doch immer und überall deine Kameras. Es
0: ist einfach die goldene Regel, man legt nichts aufs Autodach. Und das Problem ist einfach, ähm, zwischen hinten, dieser Sitzfläche im Land Cruiser und dem Dach, da war noch ein, so ein Gewehrfutteral, wo man die Waffen sicher verstauen kann. Und dadurch habe ich die Drohne auch nicht mehr sehen können und die Fernbedienung.
1: Also Ruven, da habe ich einen Tipp für dich. Du musst dir einfach ein Auto besorgen, dessen Dach so hoch ist, dass du da gar nicht dran kommst.
0: Also Ich kann dir ich, da einen ich, empfehlen. Da muss ich jetzt aber sagen, ich kenne Leute, die haben schon schlimmere Sachen und wiederholt aufs Dach gelegt. Auch Publisher von uns, da geht es um Kameras, die mehrfach auf dem Dach liegen lassen wurden und auch zerstört wurden. Das ist jetzt das erste Mal, dass mir passiert ist, dass ich etwas auf dem Dach vergessen habe.
1: Also man darf Dinge nicht aufs Dach legen und SD-Karten nicht auf Kommoden. Das wissen wir jetzt. <lacht>
0: <lacht> ich weiß, immer, um es noch kurz abzuschließen. Wir fahren so ganz gemütlich dann durch die, durch die äh, südafrikanische Landschaft. Und irgendwann merkst du, irgendwas fällt da gerade links vom Auto runter. <lacht> und und was? das gerät so direkt auf die Reifen. Ich denk so, wer hat denn so eine schwarze Handtasche dabei? Und dann drehe ich mich um. Stopp, stopp. Sag ich mal so, oh. Ne? Uh,
1: Wie krass. konnte das Ding dann vom Dach so runterfallen, dass ihr dann noch drüber gefahren
0: seid? Ey, keine Ahnung. Also das sind ja diese, diese Hoppe-Pisten. Das war ja keine Straße, die wir gefahren sind. Ne? Und dann ja. mitten durch die Landschaft. Und dann ist irgendwie die Fernbedienung ja, da runter gehoppelt. Und direkt unter diesen Reifen von dem Toyota. Und der hat hinten diesen Stahlaufbau drauf. Ah,
1: ja, mein herzliches Beileid.
0: Ja, das Ärgerliche ist ja auch, diese Fernbedienung wird nicht mehr produziert. Und, <lacht> Ich habe die erst vor kurzem über einen Instagram-Aufruf aufruf, äh, mir organisieren können.
2: Und das ist echt bitter. Das ist
0: nämlich ein, ein total totalschaden Ich war einfach nur froh, dass ich die, die Tage zuvor so fleißig mit der Drohne gefilmt habe und alles im Kasten hatte. Äh,
1: das hat schon weh. Nee, ja, ja, ja. ja. Blödheit wird halt manchmal doch bestraft. Aber jetzt ist dein Gossip, Tim. Oh, mein Gossip, ja. Oh mein Gott. Was war denn da los? SD-Karten. Geht es darum? Nein, es geht glücklicherweise diesmal nicht um eine SD-Karte. Dann belassen wir es
0: dabei vielleicht auch. Ja.
1: <lacht> ich brauche einen Killer. Wirklich. Ich sehne mich nach einem Auftragskiller-Mörder für ein Huhn. Der Hühnemeier hat Stress mit dem Hahn. So könnte man das sagen. Es ist furchtbar. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe mir schon alle möglichen Mordfantasien durch den Kopf gehen lassen. Aber da ich in meiner Nachbarschaft voraussichtlich der einzige Jäger sein werde, ich wohne an so einem Feld, ähm, würde, glaube ich, der Verdacht auf mich fallen. Und zwar, ich habe ungefähr so Luftlinie, so 100 Meter links von mir, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, ist so ein kleiner Schrebergarten. Und da leben Hühner, Mhm. unter anderem ein Hahn. Und dieser Hahn ist da irgendwie jetzt so seit einem halben oder dreiviertel Jahr zu diesen Hühnern dazugekommen und der kräht. Nein. Ja, es ist nicht (lacht) zu fassen, aber der Hahn kräht. Der fängt das dann so mit dem, ja, so in der Dämmerung. Morgens fängt er an und wenn es dunkel wird, abends hört er auf und dazwischen kräht er ungefähr so, ja, ich schätze es mal so, 324.000 324.000 Mal am Tag. Also durchgängig eigentlich. Er kräht die ganze Zeit. Und in einer Lautstärke, die einfach abartig ist. So. Jetzt habe ich überlegt, was kannst du machen? Weil das ist ja irgendwie, also ich fühle mich in meiner Ruhe gestört. Ja. Das ist Ruhestörung. So, dann habe ich. Das der Ordnungsab- ist mal eingeschaltet. Ja, ich habe das Ordnungsamt angerufen und hab gesagt, ich habe einen Hahn, der kräht. <lacht> Dann haben die gesagt, wann kräht er denn? Ich sage, ja, so von bis. Sagt er ja, darf er ja. Ist ich ich sage, ja, ja, aber nicht so oft. Ja, nee, da können wir nichts machen. Dann müssen sie sich mal an äh, Veterinär und so weiter melden. Der sagt dann auch so, ja, wenn die dann ordnungsgemäß da gehalten? Habe ich jetzt erstmal gesagt, ich glaube nicht. Ne? Ja, können sie das beweisen? Ich so, weiß ich nicht. Ja, und jetzt stehe ich hier, dieser Hahn kräht mir seit einem halben Jahr die Birne voll. Es ist der Horror. Jedes Mal, wenn ich hier sitze, irgendwie Filme, Voiceover mache, habe ich alle fünf Minuten so, so einen ein krähen da drin. Anstrengend. Anstrengend. Und das nervt. So, und jetzt überlege ich die ganze Zeit, wie ich diesen Hahn loswerden soll. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie mir so einen Fuchs fange, den da einfach mal so abends so <lacht> reinschmeiße oder irgendwie da ein Loch in den Zaun mache, dass dieser Hahn irgendwie mal kurz aufs Feld läuft und dann hier so in der Nähe auf so eine Autobahn möglicherweise überfahren wird. Aber das sind ja alles so Sachen, die darfst du ja nicht machen, die will man ja auch nicht machen. Ich habe ja eigentlich auch nichts gegen den Hahn. Ne? Ich habe ja nicht Ich nur zu viel. Der kräht einfach nur zu viel. Ach, ich weiß auch nicht, warum der das macht. Ich dachte erst, vielleicht hat er Schmerzen, ihm geht es nicht gut oder so. Dann bin ich auch mal da hingegangen, habe mir den mal angeguckt. Ein prächtiges Exemplar von einem Hahn, gar keine Frage. Also ihm geht's wunderbar. Und ich glaube, der macht das. Ich habe das auch nachgelesen, weil er sein Weibchen da beeindrucken will. Und jetzt habe ich heute in der Bildzeitung gelesen, es gibt ein ähnliches Verfahren, äh, irgendwo anders in Deutschland, weiß nicht mehr genau wo. Und da sind die jetzt wirklich vor Gericht. Und jetzt muss. Der Typ, der den Hahn hat, also das ist noch witziger, das ist total irre. Der Typ wollte eigentlich eine Hände kaufen und hatte versehentlich einen Hahn gekauft. So Und das war auch so ein Schreihals, dieser komische Hahn, weil er da auch so fünf, sechs Hennen rumlaufen hat, die er die ganze Zeit am Anblöcken ist. Und der Typ hat jetzt aber vor Gericht verloren und muss jetzt in Beteiligung seiner Nachbarn, die das stört, für, keine Ahnung, über 10.000 Euro, muss der eine Lärmschutzwand für seinen Hahn bauen. Das ist auch so richtig deutsch, ne? Ja, aber ich muss sagen, ich hätte auch gerne Lärmschutzwand vor diesem Hahn. <lacht> <Mal an>. Weil, <lacht> man kann sich das, weil irgendwann schießt man sich ja drauf ein, so, ne? Und, äh, du weißt ja, Rufen, ich stehe ja nicht so gern früh auf. Und dann, so, wenn der morgens, dann so, wenn den, wenn, wenn die Sonne rauskommt, so langsam, so um sechs, sieben Uhr, fängt der dann an zu krähen. Und du liegst im Bett bei Fenster auf und der kräht 100 Meter weit von dir entfernt. Da drehst du irgendwann durch und du kriegst Hassfantasien. Ganz schlimme Hassfantasien. Und ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. <lacht> also, wenn irgendjemand von euch da draußen ein Mittel gegen schreiende Hähne hat, schreibt es bitte in die Kommentare zu diesem Podcast. Ich bin euch lebenslänglich dankbar.
0: Du bist natürlich jetzt auch schwer tatverdächtig, ne? Also, wenn jetzt irgendwas
1: passiert, diesem Hahn. Ja, das habe ich jetzt gar nicht so bedacht. <lacht> nee, dann kann ich sagen, das war, obwohl dann wird, dann heißt es nachher, ich hätte die Community dazu aufgerufen, diesen Hahn zu töten. <lacht> Und dann bin ich auch wieder dran. Also ich distanziere mich jetzt von jeglichen Mordversuchen, die diesen Hahn betreffen. Ich war's nicht. Aber ich muss
0: dazu auch sagen, ähm, bei eurer Jagd jetzt, eurer ersten Jagd in der Eifel dieses Jahr, ähm, da hat auch ein Hahn gekräht, der hat mich auch massiv gestört. Und der hat vor Sonnenaufgang angefangen. Ich hatte das Fenster offen, weil so tierisch heiß war in der Bude. Ähm, der Heinrich war bei mir noch auf dem Zimmer. Und gut der hat ja nicht mitbekommen. Der hat den Schlaf der Gerechten geschlafen. <lacht> Aber mich hat der Hahn massiv gestört. Das ich ist schon penetrant, ne? Ja. Das ist so.
1: Naja, also ich hoffe auf Kommentare, äh, Lösungen zu dem äh, Hahnenkampf. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch eine Idee, noch einen anderen Hahn einfach da reinschmeißen und dann killen die sich gegenseitig.
0: Ja, aber einer muss ja zwangsläufig überleben. Oder meinst du, die die erleiden dann beide den Tod? Ach, ich hoffe es.
2: <lacht> Meistens
0: ist okay. ja so ein Marder eigentlich immer, ein, also so ein Marder und Hühner, das verträgt sich auch nicht gut.
1: Ja, das Problem ist aber, meine Nachbarin hat vorne auf der Wiese einen Marderschreck. Das heißt, Marder kommen ja schon mal nicht hin. Vielleicht ist das aber ein Ansatz. Gute Idee, Ruben. Gute Idee. Hast du denn schon mit ihr gesprochen? Das werde ich jetzt gleich sofort tun. <lacht> der Marderschreck muss weg. Halleluja. Ja, okay. Also das war es auf jeden Fall von meinem äh, Pseudo-Gossip hier mit meinem Hahn. Ich äh, halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
0: Ja, Tim, ich habe ich hab echt so viele interessante Geschichten gehört, aber ich, ich kann sie einfach nicht erzählen. Hier.
1: Sind sie zu deep? Sind zu deep. <lacht> oh Mann, das ist so schade, Ruben.
0: <lacht> ja, ich, Gott, da muss noch ein bisschen Gras für die ganzen Sachen wachsen.
1: Ich würde gerne hören. Ich glaube, die Leute auch. Aber wenn du nichts zu sagen hast, Roven.
0: Vielleicht sollten wir es einfach hierbei belassen.
1: Vielleicht lassen wir es einfach. Hierbei. Ich
0: habe schon gefühlt ein Promille und ich glaube auch nicht, dass es jetzt besser wird mit uns.
1: Also ähm, ich habe die Flasche auf jeden Fall leer. <lacht> Ganz so fleißig war ich nicht, aber oh, der hat jetzt gut atmen können hier. Der, der ist jetzt süffig. Der ist jetzt süffig. <lacht> ja, also, Roven, also, ähm, ich finde, der Wein hat schon geholfen bei dem Podcast. Das sollten wir jetzt jedes Mal machen, finde ich. Ja. Ähm, Julian war wirklich ja, eine glatte Eins. Ich fand es echt toll, wie er das erklärt hat.
0: Ja, durchaus.
1: War super interessant. Ähm, auch das Beispiel mit der Warner Heide, weil ich da vor kurzem mir ja selber war, fand ich dann auch nochmal besonders interessant. Und wir müssen uns einfach um unser Rotwild kümmern. Und äh, ja, das ist kein schmarrn, das meine ich ernst. Das sind äh, so majestätische und, und tolle Tiere. Ähm, da müssen wir Wege finden und schaffen, dass die sich wieder ja, vernünftig bewegen können in diesem Land.
0: Man kann es ja auch so ein bisschen unterbrechen. Das Rotwild ist ja auch in gewisser Weise vielleicht so eine Leitwildart, Korrigiert mich, wenn ich jetzt da falsch liege. Aber Bei uns auf ähm, jeden Fall. Ja, und und äh, wenn es dem rotfeld schlecht geht, dann wird es ja auch anderen Tierarten schlecht gehen, die unter der Zersiedelung der Lebensräume und der Zerschneidung der Lebensräume leiden. Insofern kann alles, was wir dafür für das tun, auch für viele weitere Tierarten sicherlich nicht so schlecht sein. Wenn man jetzt zum Beispiel an Querungshilfen denkt für Wasserstraßen oder ja, Autobahnen und so weiter und so fort, denke, da ist noch viel Handlungsbedarf.
1: Und ich finde, du hast trotz der Flasche Wein diese Zungenbrecher wirklich gerade grandios ausgesprochen, Rufen, um dich am Ende dieses Podcasts dann doch noch mal zu loben.
0: Du hattest <lacht> eben, hast du nämlich den Zungenbrecher, äh, <lacht> ja? Den <lacht> hast du nicht hingekriegt. Hatte ich einen? Ja. Was habe ich gesagt? Ähm, der, du wolltest, glaube ich, den krähenden Hahn, aber du glaubst, du den, den, ach, ich weiß auch
1: nicht, den lallenden. Den Kranen, irgendwas. Kranenischen Stall, oder was. <lacht> ja, wie dem auch sei. Also, ich glaube, wir müssen jetzt ja Schluss machen, Rufen, sonst wird es <lacht> zu doll. <lacht> also, Freunde. Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei unserem Hand-On-Mann-Podcast. Wir hoffen, dass euch insbesondere das Thema Rotwild, ja, auch irgendwie so interessiert und so wichtig für euch ist, wie es für uns ist. Und, ja, Rufen. War wieder schön mit dir. Und dann ja. hören wir uns nächsten Monat wieder, Bis bald. Tschüss. Fall. Ich glaube, ich mache mir noch, noch einen flash um. Oh,
0: leck mir im Arsch, ey. <lacht> War
1: noch ein ist den Und noch ein Flash-Up, ich will noch nicht nach
0: Habt ihr wieder gut gesungen am Wochenende bei der Acht?
1: Oh Ja? ja? Ja.
0: leve Marie, mein Auch.
1: Ja, ich Aber ich singe jetzt nicht mehr, ne? habe ich überlegt. Kein Bock mehr, Na, Nicht mehr. Nee. nee, die die das Volk ist zu verwöhnt mittlerweile. <lacht>